0: ¿Cuánto es mucho? De 12 a 14, con Pato de la Viña. ¿Cuál es en realidad lo que hacemos? Es hacernos preguntas, ¿viste? O sea, este, eh, lejos estamos de tener verdades reveladas o certezas, sino justamente al revés y de ahí la fuerza de la palabra de construcción. Lo que buscamos es salirnos de los mandatos, ¿no? De... ...de las formas hegemónicas en que se vive esos temas... ...como que hay una manera de vivir el amor que parece que es la única... ...que es la natural o que es la normal... ...y lo que intentamos en ese diálogo es eh, diferenciar... ...que hay otras formas que por algo han quedado solapadas... ...sin embargo, eh, entre los dos no, no necesariamente estamos de acuerdo... ...de hecho, este con el tema de, de todo lo que tiene que ver con la masturbación... ...tenemos como, así, posiciones distintas, obviamente... Luciana en, en una fuerte defensa también desde el feminismo de, de, de cómo esas diferencias han sido diferencias eh, con ciertas asimetrías, este también desde el humor, no, este yo hago ahí una defensa fuerte de la paja como un acontecimiento revolucionario claro. contra el capitalismo utilitario, pero el, el humor también nos ayuda a, a pensar estos temas y eso es un poco lo, lo que presentamos. Te decía todo esto por la acabada, porque uno de los lemas de, de, del encuentro es que el orgasmo no es el final la
1: Hola, Darío. Ay, me parece que lo perdimos a Darío. ¿Pablito, te tenemos del otro lado? Sí, sí, acá
2: estábamos, amigos.
1: Si me aguardás, dos segundos, vamos a ver si lo recuperamos a, a Darío y la retomamos, ¿no? Dale. ¿Te parece? Bueno, y como buenos chupamedias eh, ponemos los redondos porque sabemos que le gustan los redondos o a sea, Darío. Hablabas, hablabas, hablabas un poco de, de cómo presentan, bueno, la masturbación, te, muchos temas relacionados al amor y que entiendo que también eh, los tratan mucho por el, el, el tabú que esto conlleva socialmente.
0: Totalmente. Lo que pasa que eh, en esta búsqueda de, la, de lo que llamamos la deconstrucción es como visualizar otras perspectivas. Por ejemplo, este hay un, un famoso libro de Foucault que se llama La Voluntad de Saber, que da origen a, a su historia de la sexualidad, donde justamente dice, y, y tomo lo que vos me preguntás, no dice, eh, estamos acostumbrados a pensar que somos reprimidos sexuales, o sea que en nuestra cultura el sexo está reprimido, y Foucault dice, no está reprimido, al revés, no hacemos otra cosa que hablar de sexo, pensar en sexo, vivir sexualmente la vida. El problema es de qué modo, no que esté reprimido, sino cómo se ha normalizado una sexualidad que creemos que es la única. Parece que es clave eso y eso trabajamos mucho con Luciana Becker en este encuentro como avisorar otras perspectivas sobre el amor sobre el sexo, este dándole un giro filosófico, como que lo filosófico está en pensar estos temas lugar no tradicional
1: esa es un poco nuestra apuesta un poco eh, eh, de, de lo que se trata de construirse no salir de la tradición salir de lo establecido eh, y mucho de esto solemos hablar con, con Pablo no sé si lo tengo del otro lado entenderá que las complicaciones en medio de los protocolos de trabajar cada uno desde un lugar sí, distinto sí. por ahí lo pierdo bueno parece que a Pablito no lo tenemos porque no se lo escucha eh, ah, te sigo hola, ahí está ahí lo tenemos a Pablito, Pablo te escucha Darío
2: Hola, Darío. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos.
0: Por favor, Pablo, un placer.
2: Bueno, te cuento que soy docente de filosofía, me desempeño aquí en, en Santa Fe y con Pato titulamos esto Espacio Filosofía de Bolsillo. Eh, Pato siempre abre el espacio leyendo algo, eh, comentando algo. Eh, te seguimos mucho, te respetamos mucho. La verdad, tu labor eh, nos conmueve. Y... Bueno, aprovechando que estás aquí, quisiera hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Uno te lee, vale, Gracias. Te... No, por favor. Uno te lee, te escucha, eh, te estudia. Y mi pregunta, Darío, es desde tu estilo fiel a tu estilo de constructivo, ¿no? Un poco definiste qué es la deconstrucción. Y eh, ¿en, qué, ¿en qué aspecto sentís eh, en el hoy...? Que la Argentina se está deconstruyendo. Es decir, este, mm. ¿ves que de alguna manera nos pensamos desde ese lugar que nos falta? este, ¿Cómo, cómo estudias ese tema?
0: Ah, mira, eh, yo creo que obviamente, digamos, eh, voy a empezar por lo más difícil. Me cuesta sí. pensar a la Argentina, Pablo, como un, una totalidad hegemónica, así homogénea, en realidad. Me, me cuesta pensar, visto cuando decís, no, la Argentina se está deconstruyendo, supone como una idea de una Argentina, digamos, este, con cierta cohesión, no con cierta unidad, con cierto continuum, con cierta continuidad. Y yo creo que la Argentina, como cualquier otro orden social, y no es particular de nuestro país, es básicamente un campo de conflicto entonces así como hay digamos por un lado este procesos de deconstrucción hay por otro lado y más ahora un rival al de cierto conservadorismo tradicionalista muy fuerte que está justamente es en las antípodas de la deconstrucción entonces este yo, yo no veo un camino único al revés veo como que de algún modo se van cambiando los problemas digamos este cuando todo lo que son las, las formas de constructivas plantean nuevas realidades, este, el conservadorismo sale con todo a, a dar batalla. Entonces, por ahí van cambiando las, las, las tensiones, ¿viste? Y, y, y eso también, por un lado, por eso me cuesta decir que la gente se deconstruye. No, depende este, qué sector, en qué contexto, etc. Sí después, y que sí me parece que la política, y acá es medio increíble porque con todas las críticas que le podemos hacer a la política tradicional, la política tradicional, sin embargo, ha dado pasos importantes en términos legislativos. Tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de muerte digna que deconstruye la idea de, lo, de cierta lectura sacra de la vida, tenemos la ley de aborto que se acaba de promulgar, que muestra así una tendencia a la construcción que siempre, como repetimos, deconstruir no es destruir, sino de construir es habilitar otras perspectivas que por algo han sido enterradas en su historia. O sea, es dejar de creer que la única manera de hacer las cosas que es la que se implementa y se instala como si fuese mal, natural, verdadera ¿no? entonces es de alguna manera habilitar otras voces, no hay nada más democrático para mí que la que la deconstrucción este, y que como siempre se ha discutido por ejemplo con la ley de aborto digamos que, que, que el aborto de la no obliga a nadie a abortar, ¿no? esa paga este que se quiso instalar justamente porque lo que se cuestiona es el carácter democrático de este tipo de legislación. Ahora mirá qué loco, ¿no? porque digamos, en este, en este caso, digamos, vos tenés leyes que tienden hacia ese lugar, si sacas esas fotos las, las leyes, hay leyes en la Argentina que, te digo, muy pocos países del mundo, con identidad de género, matrimonio igualitario.
1: Darío, te, 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 te corto, Paulino, un segundo. Darío, ¿en qué, en qué considerás que, que la filosofía...? Recién Pablo te, te, te preguntaba muy acertadamente cómo estudiás este tema. Y creo que sos un tipo que tiene ojos en la nuca y que a, a todo le está buscando una vuelta de tuerca. Digo, ¿qué le aportó la filosofía a los argentinos en tiempo de pandemia? O capaz que no le aportó nada. Digo, si crees que le aportó algo? Yo creo que pasó un
0: poco en todo el mundo que hubo un primer eh, momento donde la voz de la filosofía tuvo su, su auge, circularon muchos textos, debates, me acuerdo en el marzo del año pasado el debate del sisek en eh, un Chulhan acerca de si esto era viste el fin del capitalismo, sí. ¿no? pero hubo como una búsqueda de la voz de la filosofía. Yo creo que después pasa como en todo, la pandemia se normalizó, o sea, los números de los muertos se volvieron casi como el, el, los datos del clima, viste, claro. que salen ahí de costadito. Entonces, este, por eso hacer filosofía siempre eh, implica un, una zona de perturbación. ¿no? O sea, te estás peleando contra una realidad que se instala de manera pacífica. La, la, la filosofía no trae paz. ¿no? La filosofía angustia, este, duele te saca de, de los lugares cómodos, por eso incomoda, inquieta, ¿no? No deja nada quieto, inquieta, estás ahí como todo el tiempo este, pensando eh, de más. A, a mí es como la la, la, la principal... Eh, a mí cuando me, me, me pupean, me, me, me corren, me dicen, ustedes piensan de más, como si fuese un,
1: un, error, un ¿no? insulto, claro. un error,
0: claro. Y lo que pasa es que el pensamiento está muy industrializado también, obvio, y parecería que pensar es repetir burocráticamente lo que esperan que uno diga y haga. entonces Pero yo creo que lamentablemente, como ese impulso inicial de una pandemia que nos socavó, nos permitió como este, vernos con zonas así bien, bien eh, introspectivas y bien de base de nuestra realidad, después se perdió ese impulso y hoy vivimos la pandemia como vivimos sí. en la mayoría de, de las cuestiones propias de la vida cotidiana.
1: Pablito, te dejo la última voz y ya lo despedimos a, a Darío que, que está bastante corto de tiempo y tuvo la gentileza de atendernos.
0: Así es. Bueno,
2: Darío, justamente en la, en la anterior pregunta que te hacía que te agradezco porque fuiste muy claro este, sí. y a veces en filosofía cuesta ser claro pero bueno, vos tenés ese don. Este, Yo quisiera hacerte la última. El año pasado en, en tus vivos de domingo por Instagram, en, en tus sí. charlas, en tus clases, vos... Siguiendo esta línea de constructiva que explicaste muy claramente, hiciste una pregunta que desestabilizó y que justamente no tiene fondo, como siempre indicas vos, que es la siguiente.
0: Sí.
2: Después del coronavirus, ¿qué? Te pregunta lo siguiente, hoy, con la vacuna aquí, ¿no? Eh, sí. Con una pata dentro y una pata afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos reescribir esa pregunta? Nosotros sabemos que la filosofía tiene una naturaleza preguntante, ¿no? O sea, es más importante uh -huh. lo que pregunta que lo que responde, si puede. O sea, ¿cómo podríamos revisitar eso que vos nos enseñaste y nos hiciste pensar?
0: Yo creo que, digamos, este, hay, hay una necesidad de no abandonar ese preguntar como un modo de estar siempre digamos, diferenciándose, pero no porque hay que diferenciarse porque es cool, ¿viste? No desde un esnovismo, sino todo lo contrario, desde la necesidad de no quedar atrapado a una realidad farmacológica, ¿no? Yo creo que, eh, me acuerdo cuando Heidegger hablaba de la angustia, y lo que decía Heidegger es, eh, digamos, lo propio del ser humano es la angustia, porque, porque nacemos para morir, entonces, ¿cómo no vamos a estar en el fondo angustiados? Para estar insoportable ese estado, y Heidegger decía que huimos al, a, a la cotidianeidad. Siempre me gustó el verbo escapar o huir para hablar de lo cotidiano, porque uno piensa que lo cotidiano es lo normal, lo natural, lo dado. No, en realidad lo dado no es lo cotidiano, lo dado es esta existencia fuera de toda lógica y orden que es haber nacido de la nada y terminar antes de que nos demos cuenta. Entonces, lo cotidiano nos aplaca, ¿viste? La, la, la cotidianeidad este, está mucho más cerca de una práctica farmacológica, de de, de, de calmarnos, de, de, de no permitirnos pensar a fondo. Nadie está pensando a fondo porque estás inserto todo el tiempo en dispositivos que exigen de vos productividad, automatismo, rendimiento... Entonces, este, ahí es el recupero de la pregunta. Y, y la pregunta destartala, destartala completamente. En filosofía no nos hacemos preguntas para responder. O sea, las preguntas nos la, no nos las hacemos para encontrar respuestas. Nos hacemos las preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Es al revés. Partimos de ese presupuesto que es que vivimos una realidad con porque probablemente no nos brinde es felicidad de tono, esa felicidad de publicidad pero sí nos brinde una fuerte sensación de libertad yo prefiero este si el mundo está abierto este vivir andando ¿viste? y no quedarme de algún modo quieto que es el lugar donde más se aprovecha eh, el poder de uno
1: Darío eh, excelente, ha sido un lujo tenerte este ratito, te robamos más tiempo del que prometimos, faltamos a nuestra Exacto. palabra, te agradecemos y el próximo 12, 21 horas con Luciana, ahí en Nogadel Campus, la de construcción del amor. ¿Eh? Los espero,
2: gracias, Ab sí, gracias Pablo, gracias, un gran
1: abrazo. Abrazo grande de Darío, ahí pasaba Darío Strasriver, hablando en Filosofía de Bolsillo. Un poco conmigo, un poco con Petroni. Petroni está vivo usted del otro lado. ¿Qué
2: lujazo amigo?
1: ¿Sobrevivió? Eh, no, la verdad que
2: impecable, Impecable, ¿no? La, la... No, pero aparte, saber que lo admirable, Pato, la eh, todos estos autores que te nombró, Foucault, eh, Derrida, uno lee tres páginas y, sinceramente... Son complicadísimos. Una, semana, una, cl claro, una claridad,
1: el tipo, de... el, el tipo impresionante.
2: ¿Me entendés? O sea, ahí está la magia. O sea, la verdad que fue, fue un lujazo,
1: amigo. Bueno, ¿quiere que vamos a, a verlos el próximo 12? Yo lo invito.
2: Dale, ahí Listo. vamos a estar.
1: Ahí vamos a estar. Petroni, gracias a usted. Eh, nos estaremos viendo y después, por supuesto, compartiendo todo esto en podcast, en redes sociales y demás. Te mando un abrazo grande y
2: muchas gracias a toda la gente que se copa, como siempre. Mirá,
1: mirá, 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 antes de que te vayas. Eh, mensajes que quedaron colgados bueno, por supuesto, Gonzalito Álvarez esperando a mi amigo Pablito Petroni excelente el profesor, persona excelente filósofo, sobre todo excelente amigo dice, uff, uh, Julito Ferreira qué muchacho muchos saludos para Pablo de Adrover, alumno de la comisión o de filosofía de la católica les mando un saludo a los dos, me pone muy feliz escuchar hablar de filosofía tanto a Darío como a Pablo, les mando un abrazo grande, Facundo Senoble. ¿Quién más? Saludos desde Santa Fe, Tommy Saurit, Tommy Mascali, fieles de vol, devotos del Petro. Bueno, tenés una barra atrás impresionante, Petroni, ¿eh? Ah,
2: lo, que pasa, lo que pasa es que, bueno, con el monstruo que presentaste hoy, es imposible que la gente no acompañe. Pero realmente, Pato, lo que pasó hoy no es poco porque Darío es el, hoy en día es el pensador argentino. digamos En filosofía tenemos que nombrarlo a él, a un par más, pero está en, en el asunto... Este, inclusive, bueno, presentó su último libro en España Lo leen mucho ¿Qué te quiero decir? Eh, una palabra más autorizada
1: Amigo Amigo querido, nos estamos hablando seguramente Y encontrando con alguna pinta de por medio, si le parece Dale, para descontracturar un poco Para descontracturar, nosotros estamos tan contracturados Abrazo grande, Petroni, chau chau Abrazo igual, gracias, chau
0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió los perros ladran lo que no conocen Para no andar ladrándole a cualquier cosa Pablo Petroni nos trae Su filosofía de bolsillo